0: Ja, da er vi tilbake i Toskana i Italien. Det er en eh, Listeris Lorenzo 2014. Så i og med at det er Toskana-vin vi har foran oss, så eh, betyr det at det er mye Sangiovese i denne vinen. Ja da, og
1: det, det gir, gir sig uttrykk i smak og aroma også. Det er eh, sånn typisk rød bær, litt urtepreg, litt sånn krydder også, eh, varm på en måte. Så uh, dette er en vin da som er produsert nær uh, en by som kanske mange av dere vil kjenne, San Minjato. Du i hvert fall, Karl-Erik, er godt kjent det området. Der har vi vært mye. Det er uh, den årlige trøffelfestivalen foregår der uh. Ja, dette ligger jo vel på veien mellom Pisa og Firenze, hvis jeg ikke tar helt feil. Og det er en sånn hyggelig by som i visse perioder av har veldig mye turister. Listrist, da, som er første del av, av navnene på vinen, det er i det vi får fortalt her Pinsvin. Så det er jo en illustrasjon på etiketten av ett Pinsvinn produseres da et kooperativ i området, og er etter min mening en typisk Chianti-vin, altså selv om den kanskje ikke er registrert som Chianti.
0: Det er en IGT-vin, og det betyr at en, det er garantert altså det området den kommer fra. Ja. Og hvis vi skulle bruke denne til noe, så er kanskje ikke de tyngste biffrettene det, det mest egnet, men, men litt svinekjøtt, litt kylling, eh, pastaretter har du
1: vært inne på. Ja, men typisk til vilsvin, hver gang jeg spiser vilsvin, vil jeg på denne. Ja, vi har jo smak på vilsvin, så det... Det, det... det tuller litt med det, det er jo at dette er et sånn utpreget vilsvinområde, hvor de bruker mye vilsvinnkjøtt faktisk i kostholdet, og, og det er jo svin med litt vilsmak på mange måter, kan absolut anbefales. Så denne vinen må du gi altså 135
0: kroner for? Da er vi fortsatt i Italien, men vi har reist veldig mye lenger sørover. Sør for Napoli finner du Campania, og der kommer denne vinen fra. Det er en typisk drue den er laget på for dette område.
1: Ja, det er jo en, en sånn drue som er i de varmeste områdene av Italien. Det er jo en tre 4 druer som er på rødvin som er sånn utpreget for det området. Jeg synes vanligvis, og, og, og den er en, en typisk uttrykk for det, og jeg synes at sånn, prismessig så ligger den litt lavere faktisk enn det vi er vant til med disse Aglianico vinene etter hvert. Den er på 140 kroner, og jeg synes dette er en veldig god vin til den prisen. vi skal snakke litt om, om smaks- og aronamessig, så vil se si som sånn, mer som sånn, mørk Kiskebær, i stedet for disse røde som vi har vært litt innom tidligere i dag. Bjørnebær, kanskje plommer, varme, og det er jo naturlig, fordi det er veldig hete områder da, av uh, Italia. Altså, vin i denne flasken kommer litt fra forskjellige jordredde område, men uh, vi er jo vant til at, å høre at disse uh, druene dyrkes i områdene opp mot vulkanen utenfor, uh, utenfor Napoli har litt hulkansk preg, har det blitt sagt til meg noen ganger, men det kjenner vi ikke denne, så det er sannsynligvis litt unna selve hulkanen. Serafini Aglianico
0: 2019 heter VIN. Koster altså 140 kroner på VIN-monopolet. Da har vi forflyttet oss til Spania og til området Rioja. Palacios Ramondo La Vendimia 2019. Det er en vin som heller ikke er spesielt dyr, og i motsetning til veldig mange viner fra Rioja, så er etiketten litt moderne.
1: Ja, dette er en producent som ønsker å bryte litt med det som er det konservative si, vinutrykket som er i, i området der nede Dette er nok en, en person som ønsker få nye og finne nye grupper som svermer til vinene sine Du ser det allerede på etiketten, den er veldig kunstnerisk Vi har vært nede i området der, vi har sett noen sånn innovative ting der nede, hotell blant annet med hvor mye kunst som er i denne retningen Her vi en vin som ikke har dette eikepreget som jeg er vant til med rjokkaviner. Den er vel bare lagret på eik i fire måneder, og det er veldig lite for dette området. Jeg vil tro det nesten er som å banne i kjelka der nede, for å si det rett ut, fordi her er tradisjonen at det skal være eika, rjokkaviner skal gjenkjennes på det tradisjonelle bestandige måten å produsere på som de har gjort gjennom lang, lang, lang tider. Her er det en som bryter ut, ønsker å sig en kanske yngre konsumentgrupper, og jeg synes skott med det. Den här har ett lite sån saftigt preg, sån ljus i preg og är väldigt användnlig och en väldigt sån drickbar vin alltså. Man blir rätt och slett inte tung i hodan på sån måten som vi har med någon av dessa väldigt eiketunga.
0: En drueblanding med 50% garnacha og 50% tempranillo, og det er veldig typiske druer derfra.
1: Ja, det er jo det, en mixen er kanskje ikke helt traditionell og måten den er produsert på gjør at den blir helt annerledes enn det du kanske vil forbinde med i jokkavinder.
0: Vi oppholder oss da fortsatt med den samme producenten, og han har laget en vin i en litt mer lagret type, som heter Palacios Remondo, Finca la Montesa 2017. Altså här har vi fått fire år bakos.
1: Ja, og her er det lengre lagring på Eikefat For et år Og det setter seg til preg på, på vinen Men den har mye fruktighet Og bærer preg av eh, røde bær, synes jeg Litt sånn krydder også Litt sånn frisk Som man merker i, i nesa Og eh, i det hele tatt en veldig flott vin, synes jeg Til en pris av da, 180 kroner i Norge den
0: forrige vin kunde kanske passe til litt lettere kjøttretter Men her kan du også eh, ta fram denne vinen Når du har vært på jakt og har litt vilt i huset
1: Jag tenkte akkurat på det samme at Dette må jo være en utmerket vin til norsk vilt Ganske hånd i hanske spør du meg vi fortsätter hos den
0: samme producenten Vi har et glass av en vin Som heter Alvaro Palacios Camins Del Priorat 2019 foran oss Og vi har jo vært i Priorat det er et steinete område Med med, med tøffe vinmarker Gjerne i terrasser Og det setter litt preg på vinene
1: Altså vinene derfra fra, fra Priorat Er jo ganske intense vil jeg bruke som uttrykk Når du ser på hvordan de da, eller det området det produseres på så er det utrolig karri ja, viner fra Priorat er jo gjennomgående veldig intense på smak og aroma, og det er jo denne også, det er en kraftpakke med ganske mye tanin, den kan godt tåle å være lagret litt den her altså det er mye å si om priorat og vinproduktion der det, som, det første som kan sies er at det er jo veldig små produsenter, så det er ofte at det er nesten ikke å oppdrive i Norge viner fram det er veldig lite på pole men jeg anbefaler absolutt en interessert forbruker å titte litt etter priorat, det er jo et område da som har på en måte vært i forfall i lang tid det var et historisk vinområde geistlig område, som var i forhold fall men som nu har fått en uppblomstring de senaste par tiårene. De producerar mycket vin som är eftertraktat både i Spanien och utöver Europa, inte minst i Skandinavien.
0: Och uh, detta är en druvsammansättning på Garnacha uh, som vi så i förre vin. Det er Carignena. Det syra syrra, Cabernet Sauvignon, Melo og faktisk en del andre druer også. Og det gir en kraftig og intens vin som du sa, med garvestoffer som kan balansere litt
1: fet kjøttmat. Ja, og som garvestoffer, det passer bra med da lagring, hvis det er et sterkt av garvestoffer. Så denne tåler noen år på, i kjelleren under stabile omgivelser. Stabil temperatur og ikke så mye lys. Du nevnte jo antall druer, det er jo uvanlig mange druer. Og det står også i spesifikasjonen her at det er 3% andre druer i tillegg til de 5-6 du leste opp. Så her er det et veldig, veldig blanding. Og det blandes nok litt forskjellig de ulike produsentene der nede. Veldig flott vin, selvfølgelig da, som andre viner i fra dette området, ganske kostbar, 250 kroner. Og hvis
0: vi da skulle avslutte måltidet, holdt jeg på å si, med, med en god dessert, så har vi også testet en dessertvin fra uh, Tyskland, fra Falsområdet.
1: Ja, det er en uh, Berenavslese, kaller de det vel, og uh, vanligvis har jeg erfaring at disse produseres på en rislingdruve, men her er det en druve som er helt ukjent for meg, som heter Schröbe. Og den er 100% Dette er jo da en søt dessertvinn den har mye sødme, men samtidig så har den denne syeligheten, den syeligheten som, som gir friskhet, selv om den er veldig søt. Så en, vi diskuterte jo litt her, Karl-Erik, om øh, denne ikke kan brukes til, til ost, og det vil jeg tro. Men den er helt annerledes øh, vil jeg si i smak og aroma enn øh, Sautern, for eksempel, som mange vil kjenne fra Frankrike. Den er vesentlig mer sånn floral, altså blomstraktig. Jeg sa her i sted, blir jo som å gå i en blomstreng, og det så jeg har gatt talene for eh, aromaene fra denne her. Veldig floral.
0: Den eh, er laget av eh, Weingut Vagek, og den koster altså 230 kroner for en kvart Det er ikke uvanlig at eh, prisnivået ligger på det
1: leie. Nei, dette er jo dyre viner, og det skal, du skal jo egentlig ikke drikke mye av det, da, men til, vanligvis så brukes jo dette til 1. Hovedmåltidet til desserter så ost som, som du var inne om Men øhm, det er dyre viner Og det produseres så lite det. Dette er jo viner som produseres Etter at druene har blitt angrepet Av en sånn edleråte Sopp er det vel Og så tørker druene ut Og så blir det veldig, veldig mye sødme igjen Som man lager vin på og denne har da greid å beholde veldig av aromane og smaken, som setter et veldig sånn særpregg på den. Sikkert et særpregg som den denne spesielle druen, som ikke vi var kjent med fra før.
0: Da har du fått dagens podcast fra Radio Riks Oslo om mat og vin. Vi du ønsker på den slik at du får den automatisk, når nye blir lagt ut, kan du gjøre det. Kommende mandag får du neste kapittel. Vi høres!